0: oval Chainring, Baby. Herzlich willkommen zum oval Chainring. heute Folge Nummer 15. Mein Name ist Kilian Pfeiffer und heute haben wir unseren dritten Interviewgast. Zu Gast. Es ist das nie geringer als die Urner-Radlegende und heutiger Technischer Direktor der Tour de Suisse, Kurt Betschart. Hallo Kurt. Hallo
1: Hallo Kilian.
0: Schön bist du da, bist. Äh, wir können natürlich mit dir über extrem vieles reden, das werden wir noch machen, zum einen ein bisschen über deine Karriere als aktiver Fahrer, dann aber auch über das wissen in deiner aktuellen Rolle. Zuerst, du als Hörer von unserem Podcast weißt ja, dass wir immer mit einer Schnellfrage runde anfangen, bist du bereit für dich? Oh,
1: uh, schon ein bisschen nervös, ja,
0: <lacht> Mach ich, ich bin gespannt. Mich. Du hast auf alles eine Antwort, nimm jetzt mal an. Also, Bier oder wie? Wie? Espresso oder Cappuccino? Cappuccino. Socken drüber oder drunter? Also
1: meinst du bei den Beistolpen, oder was? Genau. Nein. Hey, Wenn ich habe letztes Mal schon gedacht <lacht> was du gemeint
0: ist. Drunter natürlich. Heutzutage ist eine riesige Diskussion zwischen. Nein, da gibt nur drunter und die Jungen. Velofahren. Nein, geht's nur drunter. Finde ich gut. Mit oder ohne Händchen? Ohne. Flandern uh, Flander oder Rube? Äh, das schaue ich nur im Fernsehen. Rube. Rube? Amsel oder Lütich? Lütich. Welches war dein Lieblingsrennen rennen
1: ähm, Sechs Tage Rennen Zürich.
0: Schönste Gegend zum velo fahren? Mallorca. Schlimmste Verletzung du jemals gehabt hast?
1: Beim Velofahren Schlüsselbein, Schulterblatt, Trippi und beim Skifahren das Bein. <lacht> Das
0: Bein gebrochen. Ja. Und das andere war alles in einem Sturz gewesen, beim Velo? Ja. Schön, wie ist das passiert auf der Bahn?
1: Ja, sechs Tage Rennen am Eiland. Ich ja. Ja, haben mich auch an einem am Hinterrad aufgehängt und bin in der Kurve von den zu den Untersten und auf die linken Seite alles und verschlagen.
0: Das ja. Land ist ja immer sehr weit auf der Bahn. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, das ist jetzt eine blöde Frage. Vielleicht der lustigste Teamkollege, den du je e hast. <lacht> <lacht> Ja, ich hatte nur einen, ich <lacht> brauche nur ein, aber das ist eigentlich auch mal lustig. <lacht> na no, der grösste Erfolg, was okay, du in deiner Karriere
1: Oh, ganz viele Frage. ganz schwierig. Ja. Wahrscheinlich der erste, der erste sechs Sieg in Dortmund, wo wir bei den, bei den Profis gewonnen haben. Das erste sechs Rennen ist schon noch...
0: Ja. Wie alt sind Sie denn?
1: Ähm, das war im, im November 1992.
0: 24. Jetzt hatte ich jetzt 12. Das klappt auch. Also, wie gesagt, aber du hast dir als, als Bahnfahrer einen Namen gemacht. Sehr sehr erfolgreich mit Bruno Risi zusammen. Unter anderem ja, haben wir bis heute immer noch den, den Weltrekord. Für die meisten sechs Tage mit dem gleichen Partner. 37 mhm. sind das glaube ich, oder? Ja. Ich bin ja. vorbereitet. Ja. Kannst du mal ein bisschen erklären für die Leute, was ist ein 6-Tage-Rennen? Heute gibt es ja leider nicht mehr so häufig wie früher.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, das hat sich ja, das ganze Tage business hat sich entwickelt. Das ist schon ja ganz, ganz früher, 1890 oder so, im, im Madison Square Garden die angefangen. das war ein Fahrer, gewesen, der ist sechs Tage und sechs Nächte immer im Kreis umgefahren Und der, der am weitesten oder am meisten Runden gemacht hat, hat er gewonnen kann. Und nachher hat sich das immer etwas modernisiert, ein vereinfacht. Und als wir angefangen haben, es waren Zweierteams, Teams, gewesen, mit einem zusammengefahren, Es gab verschiedene Disziplinen. Du fährst in Madison, also Amerikan, so mit Ablösungen. Gewesen. Oder du fährst in Ausscheidungsfahren, Punkten, Punkte Es gab verschiedene Zeitfahrten. Es gab auch ennste Disziplinen. Du meistens am Abend um 8 Uhr los, bis so morgen 2, 3, 4 Du immer miteinander, auf die, miteinander oder abwechslungsweise auf der Bahn und fährst deine Runden. gefahren. Und die, auch die, die natürlich auch wieder am meisten Runden gefahren sind oder am meisten Punkte gewonnen haben, die sind der Sieger am Schluss für dem 6 rennen
0: Und aber mittlerweile, wenn's es angesprochen, gibt es nur noch sehr wenige von diesen Rennen eigentlich. Wo siehst du die Gründe für das, dass die verschwunden sind? Ja, da gibt es verschiedene
1: Gründe. Also sicher die neueren Sportarten, die neuen Disziplinen im Radsport, die, die modernen, Rennsportarten, die die Jungen machen, ist sicher ein Thema. Ein grosser Punkt war auch noch, wo dazumal, äh, die, die in den Restaurant die Polizeistunde aufgehoben worden ist. Ja. Dort sind jetzt natürlich auch viele, die, die vorher halt ins Restaurant gegangen sind, nachher sind sie am Sechstag-Rennen gegangen. Oder so um sechstag Uhr haben sie gewusst, auch in Deutschland und Belgien, in Holland und so, haben es gewusst, ja, da kann ich bis morgen um 4.00 Uhr, 5.00 Uhr, kann ich Party machen und, und saufen, oder? Und das ist eigentlich so ein bisschen ja, wie eine Fasnacht halt auch gewesen. Da, da bist du ja sechs Tage Rennen gegangen und hast, hast eine Freienacht gemacht. Und dann, als das mit der, mit der Polizistunde aufgehoben worden ist in der Restaurant, ja, da, da kannst du ja eigentlich, in Zürich kannst du ja jeden Tag, hast du Ausgang bis morgen um 4.00 Uhr, hast ja. nicht mehr etwas Spezielles. Und das ist so ein bisschen, das war wahrscheinlich schon ein, ein einschneidendes Ereignis, was das passiert ist. Dass die Leute nicht mehr so... Und auch die Gesellschaft hat sich natürlich verändert. Die Leute... Du kannst dir ja heutzutage fast nicht mehr erlauben, bis am morgen um 4 Uhr gehen und nachher dann um 7 Uhr zu und dann hast einen Tag, oder? Früher war das möglich. Ja, früher war das sicher <lacht> möglich. Also vor unserer Zeit noch viel mehr, oder? Da, da weiss ich vom Kanton Uri oder vom, vom Kanton Schweiz und so. Die sind das sechs Tage rennen und am nächsten Tag direkt arbeiten. Oder? Also, aber produktiv sind sie wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, ja.
0: Und du warst ja nach deiner Karriere noch in der Organisation des Six Day Zürich tätig. Was waren dort genau die Gründe, dass das Rennen verschwunden ist? Ganz konkret. Ja, ein
1: Punkt war sicher, gewesen, wo man das Hallestadion renoviert hat. Und nachher, wo die, die bestehende alte Rennbahn die drin war, die war ja das ganze Jahr drin. War. Die mhm. hat man dort ausgebaut, um die Eventhalle grösser zu machen. Und dann musste man immer für sechs Tage Rennen müssen, eine Bahn einbauen so eine Portable, die aus verschiedenen Teilen war. ist. Und das hat natürlich schon ganz viele Kosten verschlungen, nur um die Bahn ein- und auszubauen. Und das war sicher ein Punkt, der dazu beitragen hat. Und ein anderen ist halt so ein Sechstagern in den verschiedenen Städten, die, die stattgefunden haben, die leben vielfach auch halt von Lokalmatadoren. Leute oder Fahrer, die aus der Region sind ja. oder vielleicht sogar in Syrien war es so, dass es verschiedene Schweizer Bar oder Fahrer aus verschiedenen Regionen Und die haben natürlich wieder ihre Fans mobilisiert. Das lebt ein bisschen von dem, das lebt nicht unbedingt von internationalen Stars. Ja. Das lebt mehr so von, von lokalen Heroes.
0: Und äh, wir haben es angesprochen, es war alles sehr viel mit Show verbunden. Auch das Ganze. Wie viel ist vom Rennen noch abgesprochen gewesen, zugunsten einer wirklich guten Show für die Zuschauer?
1: Also mit Show gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Also es gibt Show auf der Bahn von der Rammfahrer mhm. und Show Show nebenan für die Zuschauer. Oder? Das, die Show, ich zuerst jetzt vielleicht zur Show nebenan, das ist, das, das ist in Zürich zum Beispiel hat es irgendeine so eine Gogo -Go bar ganz früher. Das ist natürlich <lacht> etwas Sensationelles in Zürich zu dieser Zeit. Für die
0: Zuschauer. Für die
1: Zuschauer, genau. <lacht> ähm, in Bremen oder auch in, in Dortmund und München hat es das sind internationale Stars in, in, in Nebenhallen, also da von Musikstars und so, wo, wo x-tausend Leute in die, die Hallen reingetrieben haben, wo aber am Ende des Tages nie einen Velofahrer gesehen haben. Oder? Ja. Aber das war ein riesen Event, gewesen, Alex, das Sechs-Tage-Rennen. Und diese Show hat sicher stattgefunden. Es war Sport und Show. Gewesen. Und die andere Show, wo du ansprichst auf der Bahn ansprichst, war es auch unterschiedlich. Gewesen. Also wir hatten Sechs-Tage-Rennen wo, wo relativ viel, also ich sage jetzt irgendwie 80% von der Rennen, hast du gewusst, ja, da kannst du einfach ein bisschen fahren, der Zuschauer interessiert es eh nicht und dann, gewinnt, dann lässt du einen lässt gewinnen, der halt ja, vielleicht ein lokaler Hero ist oder der wo, wo gute Sponsoren hat oder so. Und, und am Schluss das Finale oder die grossen Rennen, jede Nacht hat ja sicher ein grosses Rennen gegeben, dort bist du einfach voll gefahren. Ja. Und dann hat aber sechs Tage Rennen gegeben, wie zum Beispiel in Gent oder auch in Zürich, wo halt wo sportlicher gsi sind. Wo, wo du gewusst hast, der Zuschauer ist, der versteht etwas vom Radsport. Und dort hast du dir das natürlich nicht erlauben, dass irgendwie 80% von Rennen nur ein gemütlich gefahren worden ist. Da, ja. hat man, da hat man wirklich auf Leistung ist da gefahren.
0: Aber man kann sagen, vielleicht war es knapper gewesen, dank der Show, aber der Sieger der wäre auch schon der Sieger gewesen. Wahrscheinlich.
1: Vielfach, ja, ja, ja. Es hat sicher manchmal Situationen gegeben, wo man sagen müssen, also da macht es jetzt absolut keinen Sinn, wenn wir als Schweizer gewinnen, wenn aber im Gegenzug der, der Bjarne Reis zum Beispiel das Kopenhagen gewinnt und alle sind glücklich und das Rennen findet nächstes Jahr noch statt. Ja. Oder? Also dort haben wir schon manchmal auch müssen vor- und das ist so.
0: Alles klar. Eben, du und Bruno Reisi extrem erfolgreich. Alpentornado hat man wir auch genannt. Oder? Ähm, ich hoffe, du entschuldigst die nächste Frage. was kann man nur jemanden fragen, der einen entsprechenden Erfolg hatte. Aber bei Grossanlass hat es ja nicht so geklappt. oder? Mm. Darf man das sagen? Also, ich bei einem Bronzemedaal in einer Weltmeisterschaft haben wir zusammen gewonnen. Ja. Woran ist das gelegen?
1: Ja, da gibt es auch verschiedene Gründe. <lacht> also, einerseits muss man natürlich sagen, sechs Tage Rennen, wie es der Name sagt, sechs Tage respektive sechs Nächte. Du irgendwie zwischen 800 und 1000 Kilometer. Es ist mehr eine Ausdauerleistung, wenn eine Etappe rennen auf der Straße Und eine Weltmeisterschaft oder eine Olympiade sind zwischen 50 und 60 Kilometer. Mhm. Also irgendeine Stunde, Tag X, eine Stunde, muss genau alles zusammenpassen. Und die Weltmeisterschaften haben mehrheitlich im Sommer ja, stattgefunden. Und sechs Tage rennen im Winter. Das ist natürlich für uns auch wieder von der Vorbereitung, vom von, von ganzen... Training, das du im Vorfeld gemacht hast, du bist vielleicht in ein Trainingslager, bist du irgendwo gereist, Zeitverschiebung und so. Das waren andere Sachen, als wenn wir einfach hier in der Schweiz trainieren konnten, auf einem eine Rennen hin und sind dann nachher dort gereist in Europa. Ja, und dort, dort hat es, uns vielleicht schon chli au auch die Strassenhärte gefällt, weil dort vielfach auch Fahrer gewonnen haben oder Teams gewonnen haben, in große Straßenmannschaften sind, wo vorher ein Giro oder sogar eine Tour de France gefahren sind und nachher an die, an die WM gekommen sind. Das ist vielleicht ja, ist sicher auch ein Punkt und nachher haben wir auch ein eine Zeit erlebt, wo halt plötzlich an der wm fahrer gsi sind, wo du an man Tage Rennen nie gesehen hast oder wo wo man eine Tage Rennen nach, nach zwei Nächten schon ganz kaputt gsi sind oder wo einfach nicht ja wo nicht die Ausdauerleistung hatten, oder was sonst auf einem Weg die Leistung probiert ein bisschen zu optimieren.
0: <lacht> Jetzt hat es auch nicht die Zeit <lacht> ja. Und eben, man kann sagen, wahrscheinlich über sechs Tage ist die wahrscheinlich kein Größer, dass sich die Stärke durchsetzt, als nur über einen Tag, oder?
1: Ja, das ist sicher. Also, die
0: Tagesform ist natürlich bei einer so einer WM sehr entscheidend. Gewesen. Oder mal ein taktischer Wähler, der sich wieder ausgleichen kann über fünf andere Tage. Noch, oder? Ja, genau. Und na sind ihr ja noch auch noch auf Sydney zusammen an die Olympischen Spiele mhm. dort sind ja auch als, als Mitfavorit Mittelfavorit angereist hat leider nicht geklappt für eine Medaille ist das eine von der von der größeren Enttäuschung für dich in deiner aktiven Karriere
1: ja definitiv ja es ist, im 2000 war Amerika das erste Mal olympisch und dann haben wir gehen können gehen und ja das ist also das, im Nachhinein würde ich natürlich dort vieles anders machen oder? es, es fällt mit der, mit dem Akklimatisieren an, dass man dorthin reist. Ja, wir haben auch nicht recht gewusst, oder respektive von swiss Olympic hat es geheißen, ja, du musst entweder ganz früh dort, dort sein, oder du kommst, also ganz früh hat geheißen fünf, sechs Wochen und dann trainierst du in Australien, oder du kommst irgendwie, was ist es zwei Wochen vorher mit diesen Gruppen, haben wir dort dann runterfliegen und so. Und Im Nachhinein hatte ich gesagt, ja, wir gehen irgendwie einen Tag zwei vorher, fliegen dort fahren zu rennen und gehen wieder heim. Mhm. So wie, egal ob jetzt das aus Zürich gewesen wäre oder zu Australien
0: war.
1: Ja. Da hätten wir können die ganze Vorbereitung machen Das war sicher ein Fehler. Gewesen. Die zwei Wochen dort unten dem Olympischen Dorf und weit in die Halle müssen fahren fahren, um zu trainieren, und die Blockzeiten und all das Zeug. Nein, das hat am überhaupt nicht mehr gestimmt. Am Schluss. Also, wo das Rennen stattgefunden hat, waren wir eigentlich gar nicht mehr in Form. Gewesen, oder? Ja. Das ist, <lacht> ist leider so. Und nachher haben wir sicher auch das ist halt schon auch noch so eine Sache bei den bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Die, die verschiedenen Nationen, da gibt Nationen, die haben gar keine Chancen auf einen Sieg und helfen an einer Nation, die ambitioniert ist. Also, dort hast du ganz klar gesehen, dass die einen Nationen an den Australier geholfen haben und die anderen haben an den, den Italiener geholfen und an den Spaniern geholfen. Das hat so, so eine Gruppe gegauern, die geholfen. Haben. Wir hatten dort niemanden, im Gegenteil, als wir rausgefahren sind und fast einen Rundengewinn gemacht haben, sind hinten die Holländer und die Deutschen gefahren, die eigentlich gar nichts verloren haben. Oder? Ja. Also,
0: also sind das auch jetzt Deutschland-Holland Deutschland, gegen euch, sind das ein bisschen Rivalitäten, die sonst schon gespielt haben, in den Sechstagen-Rennen, oder?
1: Nein, nicht unbedingt. nicht unbedingt. Wir sind eigentlich mit den Holländern gut ausgekommen, aber es ist ich weiß heute noch nicht, ob die Holländer mit den Australiern irgendeinen Deal hatten ja. oder mit den Italienern. Was die dort überhaupt studiert haben, wieso dass die gefahren sind, ich, ich, ich weiß es heute noch nicht.
0: Ja, und der Deal mit Australien, Australiern, aber dass man für Australien fährt, ist da Geld involviert, denkst du? Oder? Ja,
1: vermutlich schon. Ja. Oder ein besseren Hilfeplatz ja. im ja. <lacht>
0: Olympischen Dorf. Oder?
1: Nein, vermutlich ist dort schon Geld geflossen. Oder, oder ob es auch die Italiener waren, die Zweite sind, die Belgier, Dritte, Spanier waren sicher auch noch Kandidaten. Ja, aber...
0: Und nach Olympia äh, war nicht noch ein Grund gewesen, um noch ein weitermachen, die, die Chance nachzuholen, oder?
1: Nein, ich bin, ich bin irgendwie frustriert. Es frustriert oder ziemlich stark frustriert und An der Weltmeisterschaft hat es auch nie richtig geklappt. Wir waren irgendwie eben einst Trick und nachher dann sind wir 4., 5., fünft und, und sechst und so und, ja, das ist, bisschen, ist nicht, so, nicht so glücklich gelaufen. Und der Bruno ist ja vielfach auch noch zu Punkten gefahren an der WM. Und dann war es so, ja, ist nicht schlau vom, vom Verband, also von der UCI. Dann war es zu Punkten am Tag danach zusammen mit Amerika. Mhm. Also zwei lange Dis Disziplinen innerhalb von zwei Tagen.
0: Wo man am ehesten aufteilen konnte.
1: Mit nachher haben sie, dann haben sie so angefangen zu aufteilen. Dann war es am ersten Tag schon eine lange Disziplin gewesen. am letzten Tag. da war wenigstens noch ein Tag, zwei Pausen. Aber ja, es geht Es ist vorbei.
0: <lacht> du bist eigentlich seit Jugendjahr, äh, Jugendjahren eigentlich auch da angefangen als Velofahrer mit, dem, mit dem Bruno unterwegs gewesen. Oder? Wie muss man sich die Beziehung vorstellen über, über so eine hellen, lange Zeit? Also es war ja wirklich extrem lang. Gewesen, oder? Ja, das sind irgendwie 25 Jahre gewesen, oder? Also Das Also ein bisschen wie ein Ehepaar ja, ja, wie
1: ein altes Ehepaar, <lacht> ja, definitiv. Nein, es ist... Als wir angefangen haben miteinander im Jugend- und Sportkurs und so, und nachher dann mit den Junior Junioren, die ganzen Kategorien, da sind wir natürlich... Ja, wir sind die dicksten Freunde gewesen, oder? Das, Man oder wir wenn man sich nicht wir hät sich getroffen, am Morgen telefoniert und nachher sich noch getroffen, zum trainieren also am ja. Abend neu Ausgang miteinander. also wirklich Tag und Nacht binen und, und später halt im ist es ja der halt der, 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 der Job gshi oder der hat natürlich Jahre gegeben. ich weiß im Militär sind wir auch noch mitenand <lacht> und ich weiß wir hatten Jahre gehabt, da bin ich mehr mit ihm im Zimmer gshi weder mit meiner damaligen Freundin. Also, ja, das sagt schon einiges. Und da hast du, klar, im Nachhinein muss du sagen, ja, man hätte wahrscheinlich über viele Sachen mehr müssen reden miteinander reden müssen. Mhm. Wie es halt auch bei Ehepaaren auch der Fall ist. Man redet irgendwann zu wenig miteinander. Und, und so ist es halt auch bei uns gesehen, oder? Es hat sich so entwickelt, dass man irgendwann bist, bist du mit dem Auto in Erstfeld abgefahren, hast en Anzahlung gesagt und nach Dortmund oben, nach 700-800 Kilometern bist ausgestiegen und hast gute Nacht gesagt, oder? Ja. Also, Es isch eigentlich gar nüt mehr zu erzählen. Gehabt.
0: Ich habe noch in einem Interview gesehen, wo ihr selber ein beschrieben habt, dass er gesagt hat, du siegst schon manchmal etwas zu ruhig. Und, er, oder, und du über ihn sagst, er sei manchmal bisschen, ja zu impulsiv. Oder vor allem mit den Rennen. Oder? Mhm. Ist das manchmal auch ein, ein Grund für, 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 für Zwist oder so?
1: Ja, 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 das hat es natürlich schon auch gegeben. Also, er, ist, er ist natürlich ein richtiger ein uri also, Wenn es mit den Beinen geht, dann geht er mit dem Grin durch die Wand. Dann ja. also, hat er einfach, einfach angegriffen und angegriffen und angegriffen, bis es gegangen ist. Oder? Und, und er hat auch gar nicht daran gedacht, dass der Partner ja, kaputt sein könnte oder nicht mehr Marco oder irgendetwas. Einfach ja, nicht die Leistung kann bringen wie er. Oder? Mhm. Also, man muss natürlich schon sehen, von der von der Leistungsbereitschaft und auch von der Leistungs, vom physischen Vermögen ist er natürlich das ist, ich weiß nicht da haben gesehen, also so einen wie ihn es nicht den zweiten also ich bin heute noch überzeugt da hat auf der Straße hat er auch sehr große Erfolge können feiern
0: wenn
1: ja. mit dem richtigen Training und mit der richtigen Mannschaft mit dem richtigen Umfeld auch bei mir ich hätte sicher auf der Straße auch mehr mehr Leistung können bringen weder weder das, wieder ich eins aller gebracht habe, oder der Weg, wo wir gegangen sind, ja, der ist halt irgendwo ein gegeben gewesen, hast Erfolg gehabt, hast dein Geld verdient, dann bist du den Weg weitergegangen, oder? Aber wenn ich sehe, was, was meine Kollegen oder unsere Kollegen von Jahrgang 67, 68, 69, was die so auf der Straße geschafft haben, äh, ja, die sind in der, der Juniorenzeit nicht viel besser gewesen als mhm. wir, oder? ein Berg oder eine Zülle oder so. Oder Dufo, Meier und Konsorten, das sind alles unsere, unsere Jahrgänge. Und in der Juniorenzeiten oder Amateurzeiten haben, haben wir die knapp geschlagen
0: oder sie knapp geschlagen. Also dort, dort sind wir auch auf der Straße dabei gewesen. Aber früher Erfolg auf der Bahn, hat es dort vielleicht, am Moment vielleicht ein bisschen ich sag jetzt mal, Investment gebraucht, dass man auf den Erfolg verzichtet hat, auf der Bahn, dass man dann auf der Straße richtig können. Ja, genau. Aber... ja, ja,
1: ja Man hat die, wir haben ja, also respektive der Bruno war ja im ähm, 92. Bei Amore Vita war, in Italien ja. bei dieser Mannschaft. Wir hatten zwei Jahre für 92 und 93 einen Vertrag Und ich, ich hatte auch in die Mannschaft für ein Jahr im 93. Und dort hätten wir eigentlich auf Italien wohnen müssen, dort dich integrieren, mit diesen Leuten zusammenarbeiten im Team und so. Ja, dann habe ich schon das Gefühl, da wäre wär viel mehr drin gelegen. Weil meine anderen Kollegen, kollege kollegen die haben ja das gemacht. Die sind auf Spanien oder eben auf Italien. Und, so. und die haben dort ihren Weg nachher gemacht. Und ich glaube, das hätten wir auch können, wenn wir, wenn wir den Willen gehabt hätten. Für das.
0: Also der He heute, der 20-jährige Kurt Petschart, wäre definitiv äh, auf der Strasse Profi geworden, nicht auf der Bahn?
1: Ja, das... Gut, wenn ich... Ich, ich, ich hätte jetzt das Wissen nicht, das ich jetzt habe. Ja. Dann wäre ich wahrscheinlich auf der Straße hätte ich es probiert, ja. ja. Aber mit dem Wissen von heute ist es gescheiter gewesen, sind wir nicht in die, in die, haben wir uns in die, die Mannschaften nicht integriert. Also wenn ich nachher sehe, wie die Karriere von, von Zülle, Dufo, Meier und Konsorten mit den ganzen allen äh, Nebengeräuschen, die da waren, sind, weitergelaufen ist, wären wir wahrscheinlich in einem Team auch in, die, in das Fahrwasser mhm. reinkommen und hätten das Gleiche gemacht wie alle anderen auch. Und äh, das wäre nicht gut rausgekommen, oder? Und so sind wir weg von dem ganzen Zeug.
0: Was wäre der, Zwen oder der, der Kurt für einen Fahrertyp auf der Straße?
1: Ich war wahrscheinlich eher so ein, ein Klassikfahrer gsi. Ich konnte die langen Berge ich nicht fahren, da war ich nicht schwer. Gewesen. Aber ich war auch nicht der superschnelle Sprinter gewesen. Aber so Klassik, da auch die Rennen, die ich gewonnen habe als Amateur oder Juniors habe, sind alles so hügelige äh, schwere Rennen, gewesen, zum Teil auch im Regen. Das war wahrscheinlich so ein mein Ding.
0: Hätten wir auch gerne gesehen, gell?
1: Ja, das wäre natürlich schon etwas. Ja? <lacht> du <lacht> hast das einen Palmarietti. Ja, <lacht> so ein Ja, Oder ein Lüttich irgendetwas.
0: Aber du hast vorhin noch angesprochen, auch mit den Gebrüdern und mit euch zusammen, hat relativ viele Urner in dem Profigeschäft Heute muss sicher auf der Straße oder auf der Bahn eigentlich niemand mehr Aber Sinderganden sind noch so ein bisschen mountainbike aktiv mhm. oder auch erfolgreich. Wieso sind die Uhren ein bisschen aus dem Radsport verschwunden, Bös gesagt?
1: Ja, es hat natürlich dort der Kampf, oder der... der ja, Kampf, oh, Es war ein, ein Kampf zwischen VMC und VMC Erstfeld. Man hat sich dort gegenseitig aufgepusht äh, man hatte auch gute Betreuer gehabt, natürlich mehr in Erstfeld, man gön i die das Ganze aufgebaut hat. in Silenen war Hans Draxl der nachher au mit de Lucia Zberg und als so Frauenteam hatte und lang Frauennationaltrainer war. Man hat dort die ganze, die, die, die Trainerlehrgänge gemacht. die haben gewusst, vo Grund auf, wie man, das, wie man das, aufbaut und nachher dann ist ist auch in der Gruppe selbst die Dynamik, die es hat mit den Trainern gab. Es war eine grosse Erstfelder-Familie, die händ familie die, haben das, die haben gewusst wie die Jungen auch. Und, und das hat natürlich also eine eigene Dynamik. Gegeben. Und dann haben viele haben begonnen mit Velofahren. Und daraus hat es der eine oder der andere der äh, den internationalen Erfolg hatte. Nachdem der den Hans und den Geni aufgehört haben, war es sicher schwieriger, den Betreuer zu finden. Und andererseits ist das ganze Mountainbike dann natürlich gekommen. Und dort haben wir eben mit Sinderganden oder jetzt mit einem Fabio Püntener und so haben wir doch recht gute Fahrer, auch aus dem Kanton Uri, wo international in diesen in Teams sind.
0: Und es ist wahrscheinlich ein einfacher, Mountainbike ohne grosse Förder aktiv zu sein, oder? Könnte ich mir noch vorstellen.
1: Ja, es hängt, es hängt zwar natürlich schon auch viel dran. die ganzen, wenn ich da sehe, die Riga Radsport was die alles machen für die Jungen mit, mit Technik, Schulungen, Material. Und es ist schon es ist ein Aufwand, den du bringen musst, dass du in einem, in einem solchen Sport ja, kannst oder Erfolg wirst. Ja.
0: Aber eben, es läuft noch etwas im Kanton.
1: Ja, definitiv. Ja, ja. Ja,
0: ja. sind wir froh. Ja. Und äh, wie viel fährst du heute noch, Velo, selber Selber?
1: Ja, die letzten zehn Jahre bin ich nicht mehr viel gefahren. Ich habe 2006 aufgehört. Und nachher dann jetzt bedingt letztes Jahr hatte ich ein bisschen mehr Zeit und habe wieder ein bisschen angefangen und habe ich jetzt noch etwa 5000 Kilometer gemacht aber auch mit einem E-Bike zu das,
0: <lacht> das, ich auch. Das, <lacht> das zählt auch. auch da können wir gerade die erste Hörfrage vielleicht noch integrieren die wir du bist ja auch leidenschaftlicher Golfer noch. Golf ist sehr viel was gibt dir jetzt so ein Golfen was dir das Velofahren nicht mehr hat können? oder was sind vielleicht die Unterschiede für dich, wenn du die beiden Sportarten betreibst
1: Ja, gute Frage
0: gute Frage
1: also beim, beim Golfen ist nicht es eine von mir, drum. ist es <lacht> <das>. <lacht> ja, <stimmt. lacht> äh, Beim Golfen ist es natürlich mehr das, das Technische. Beim Velofahren holst du einfach aufs Velo und kannst fahren. Oder? Das, das geht einigermaßen. Aber die einen sind schneller, die anderen etwas langsamer. <lacht> Aber beim Golfen, das ist, das ist so technisch. Du musst so den Körper beherrschen, den Schwung beherrschen. Du musst im Kopf so stark sein, dass du immer und immer wieder den gleichen Schwung, den gleichen Schlag machen kannst. Dass der Ball dort fliegt, wo du eigentlich wett mhm. Also, es gibt ja, wenn man das nachher gibt es vielleicht noch ein, zwei andere Sportarten, die ähnlich schwierig sind. Das ist, das ist unglaublich schwierig und das ist wahrscheinlich die Faszination. Ich bin ja schon manchmal nach Hause gegangen und habe gesagt, äh, jetzt höre ich auf mit dem Scheiß. Es bringt nichts, oder? Ich, ich werde nicht besser. Und irgendwie einen halben Tag oder einen Tag später dachte ich, ja das muss doch gar nicht, dann hast du es ist also, also
0: ein grosses Frust, aber auch irgendwie ein Suchtpotenzial.
1: Definitiv, ja, ja. ja. Also ich hätte es nicht gedacht, als meine Frau gesagt hat, wir machen doch etwas miteinander, dass mich das nachher so fasziniert.
0: Ja, ja schön. Umso schöner hast du wieder etwas gefunden. Oder? Ja. Und wo, findet man dich, oder wo trifft man dich auf dem Velo, wenn du noch auf dem Velo unterwegs bist in dieser Region? Ja, auf der
1: Straße ist natürlich unsere Heimstrecke ist um Trigi, ja. rund um Trigi, das sind so also 85 Kilometer. Und auf dem Bike ja, haben wir natürlich eine Haufen schöne Route da im Kanton Uri, also Arne, Madranertal,
0: Schächental da gibt es viele schöne Sehr schön, wir haben wir die zweite Zuhörerfrage beantworten können. Ja, dann werden wir uns zweite zweiten Teil von dem Interview widmen, wenn es dir recht ist. Vielen Dank für ja. den spannenden Einblick in, in deine Karriere. Jetzt bist du mittlerweile technischer Direktor von der Tour de Suisse. Ähm, ich muss mich vielleicht an dieser Stelle auch noch ein bisschen outen, in aller Transparenz. Aber wir haben ja im Rahmen von der Tour de Suisse noch äh, nicht ganz drei Jahre können zusammenarbeiten damals beim Organisator Infronte äh, Aber Falls es eine Diskussion gibt, nur dass wir da komplett transparent sind. Also ich, ich habe geschafft, und du hast einen Job gehabt. Ja, aber... Das ist auch okay kein für mich. Für mich jetzt <lacht> Was ist genau deine Aufgabe als technischer Direktor von der Schweizer Landesrundfahrt?
1: Ja, da muss ich ein länger werden, ein bisschen ausholen, glaube ich. So, das <lacht> darfst du sehr gerne. Nein, ich, äh, in erster Linie bin ich verantwortlich für die Etappenort und die, die Umsetzung an einem Etappenort. Im ersten Schreiben müssen wir ja die Etappenorte finden, die Gemeinden oder die Regionen suchen und nachher mit denen abmachen, in welchem Jahr sie drankommen. Es muss ja auch harmonische durch die Suisse gehen, nicht nur Berge oder nicht nur flache Etappen. Es muss zusammenstimmen. Wir wollen alle Sprachregionen abfahren, ein gesamt harmonisches Bild setzen. Wenn es die Umsetzung geht, und ich mit diesen Etappen, mit diesen lokalen OKs bestimmen, wo ist Ziel gerade wo ist der Start, wo sind welche Parkplätze, wo ist das Mediencenter. Und dann im, im Detail abgebrochen mache ich dann die Pläne, wo kommt genau welches Zelt hin, wo kommt die Fernsehkamera an, wo braucht es wie viel Parkplätze, Verkehrs, äh, Verkehrsleitungen, Verkehrssysteme, äh, so Sachen zusammenbauen eigentlich mit dem lokalen OK. Und dann durch der wie selber da hängt dann natürlich die ganze Logistik auch dran. Wie transportieren wir das Zeug von A nach B oder von Ziel zu Ziel und von Start zu Start? Ja, diese die Sachen oder Durch das wie selber habe ich ja zum Glück nicht mehr so viel zu tun, weil die anderen <lacht> arbeiten denn, und ich mache dann nur noch das Controlling, schauen, dass, es, dass es so umgesetzt wird, wenn ich einen abgemacht gemacht habe mit den Leuten.
0: Aber Stress genug, oder, Job, das Controlling?
1: Ja, ja, das gibt es das ja jeden Tag, gibt irgendetwas, nicht funktioniert, das ja. ist halt so, oder?
0: aber die Krise von der Tappenort einer von deinen Hauptjobs wie muss man sich die Aufgabe vorstellen rennen dir da Gemeinden und Städte durch und sagen hey wir wenn unbedingt ein Etappenort werden
1: ja leider nicht leider ist das nicht mehr so oder das ist natürlich so ein Etappenort ist immer auch mit Aufwand verbunden und mit Aufwand um Finanzen mit Aufwand um Kosten und das, das ist natürlich nicht immer für alle machbar oder wenn das Sie sehen, sehen halt auch der Mehrwert nicht was bringt an so eine an so einen Etappenort also wir bringen da auch die Wertschöpfung in die Region und, und für die Gewissnige ist, dass die sehen das, die Tourismusort sehen das, weil die haben auch die Hotellerie, die Infrastruktur und sehen, dass das ein Mehrwert ist, wenn sie so Fernsehbilder haben von einer Tour des Suisse. Und in der Gemeinde, in einem, in einem ländlichen Ort oder so, die wissen ja nicht, wieso und warum dass sie das selber machen was, ja. was bringt mir das? Dort ist vielleicht der Ansatz, dass sie es Volksfest können machen können, für die Gemeinde etwas bieten können, dass etwas in der Gemeinde läuft. Und darum sind wir eigentlich immer auf der Suche nach Etappenorten, geeigneten Gemeinden, die das machen
0: Also so Tourismusorte in den Bergen, die sind wahrscheinlich am Finanzstärksten, um so etwas zu stemmen und könnten das wahrscheinlich jedes Jahr machen, oder?
1: Ja, dieser Gemeinde gibt es sicher, die, die das auch sehen, wo halt ihre Strategie auch ausgerichtet ist auf Velo oder, oder Radsport und die, die sehen definitiv den Mehrwert an dem.
0: Merkt man dass ein so Veränderungen im sind Sinne mit der ganzen Mobilitätsthematik, Gesundheit, Fitness usw., so was ja im Moment alles gekommen äh, ist, dass man wieder ein bisschen mehr Interesse hat, auch äh, durch das Swiss zu sein.
1: Ja, nicht wirklich, habe ich das Gefühl. Man sieht, wie du sagst, man sieht immer mehr Velofahrer, das velo boomt. aber irgendwo will jeder selber gehen Velofahren und nicht irgendwo mithelfen. Ja um das auf zu stellen, dass das bei dir in dem Dorf oder in deiner Gemeinde stattfindet. Das ist ein bisschen äh, ein Hinderungsgrund. Das andere ist sicher so, dass eben die Tourismusorte, wie wir vorhin schon gesagt haben, die sehen es oder die wissen, ah, da, da kommen nachher Haufen Velofahrer, kommen ein Hotel buchen, äh, machen bei mir in, in der Region, gehen Biken oder Rennvelo fahren. Dort sieht man schon. Dort, dort habe ich sicher auch die, die bessere Akzeptanz oder dort kommt auch mehr
0: zurück. Gibt es jetzt sonst noch Regionen, wo, wo eher affin sind, wo man vielleicht jedes Jahr sogar hingehen könnte gehen könnte?
1: Ja, das sind die Tourismusorte in den Bergen, die halt ihre Strategie dort ausgerichtet haben. Da ist immer ein so aber ich kann, nicht, ich kann nicht jedes Jahr... Äh in Sengadin oder in Flumse Bergen oder so, wo, wo, wo grosse Bikesparks sind und so, das, das geht einfach nicht. Oder? Aber man kann sicher ähm, ein bisschen nachhaltig, alle zwei, drei Jahre kann man die Orte anfahren und dann passt es auch für alle, oder? dann passt es auch für einen Ort selber und für uns.
0: Wie bist du nach deiner Karriere zum, zum heutigen Job gekommen?
1: Ja, das ist ja eigentlich dank meinem ehemaligen Velokollegen, Armin Meier. Weil er dort, äh, bei IMG war er Geschäftsführer und verantwortlich für Tour de Suisse. Und er hat gewusst, dass ich äh, genau arbeite, eigentlich so ein bisschen detailverliebt bin, dass die Tour de mir am Herzen liegt. Und dass ich ja nicht selber fahren will, sondern in meinem Radsport will verbunden sein Und nachher dann hat er mich dort gefragt und dann haben wir äh, zuerst in einem kleineren Mandat, bin ich als Gästefahrer und für die zuständig gsi Und nachher eben zwei Jahre später habe ich dann zusammen mit dem Zbergbeat, der Zbergbeat hatte dort auch gerade aufgehört, seine Karriere beendet, habe ich dann mit ihm können einen grösseren Auftrag vom Armin annehmen und ich bin dann für Start und Ziel zuständig sind und den Beat für die Strecke.
0: Und wie hat sich, aber seitwenn bist du jetzt technischer Direktor?
1: Ja, eigentlich seit 2008. Das hätte ja. ein bisschen anders geheissen, aber der auf dem Aufgabenbereich ist es so plus minus immer etwa gleich. gewesen.
0: Haben sich die Aufgaben in diesen zehn Jahren verändert? Also jetzt auch im Sinne von aber ich sage jetzt Behörden, die vielleicht mehr Auflagen stellen? Ja, das ist Technik, sicher so. Ja, ja. ja, sich ja hat. Die ganze
1: Sicherheitsthematik. Oder? Also einerseits von Seiten UCI, vom Weltverband, dass Tramfahrer... Oder das Rennen selber müsste sicherer werden das ist immer ein riesiges Thema und andererseits natürlich die Auflagen der Behörden die immer größer werden äh, immer mehr Kosten verursachen zum Beispiel das ist sicher ein,
0: ein grosses Thema Thema Sicherheit da habe ich habe zwei Fragen zum einen wir haben mal im Podcast diskutiert ähm, wo so Giro der Fahrstreik Da habe ich noch eine Geschichte erzählt von 2016 oder was das ist nach der Etappe Ankunft in Champagne es sind doch die Fahrer sind auf die Hinterbeine gegangen, weil sie ich, 150 Meter vor dem Ziel eine 90-Grad-Kurve oder? Was ja eigentlich nicht angedenkt ist. Aber da habe ich auch gesehen, es führen ja so viele Kompromisse dazu, dass eben die Ziellinie dort ist, wo sie, wo sie am Schluss ist. Was sind das alles für Interessen, die einen Einfluss haben, dass die Zielgerade oder die Ziellinie dort ist, wo sie schlussendlich ist?
1: Ja, also klar. In erster Linie müsste man ja sagen, es muss sicher sein für mhm. das ist Das ist das eine, oder? Und da gibt ja schon Vorgaben, die man sich einhalten sollte. Aber äh, da kann man jeden Tag -Rennen schauen im Fernsehen Ich da findest du immer irgendwo etwas, was nicht, was nicht nach Vorgabe ist. Und nachher geht es sicher auch darum, wo, wo kann ich die ganzen Fernsehkameras platzieren, dass es stimmt fürs das Fernsehen, dass es dort ein, ein vernünftiges Bild gibt. Dann gibt es Gründe, wo die Sponsoren wollen, äh, präsent sind, dass man die Sponsoren sieht, dass die Sponsoren, die ihre Gäste einladen, äh, ein vernünftiges FIP-Zelt haben, wo die, die Gäste noch auf Zielgeraden sehen, etwas, etwas sehen. Die wette gerne den Sieger natürlich sehen, wenn er über Ziellinie fährt. Die wette gerne äh, die Siegerehrung sehen, die wette auf einer Grossleinwand sehen, die schon die letzten 90 Minuten können, äh, mitverfolgen können. Das sind also die Punkte, wo man halt irgendwo probiert, unter einen Hut zu bringen. Und ja, manchmal, manchmal geht man das solche Kompromisse ein. Auch, klar, der eine, den ich noch vergessen habe, der auch noch etwas dazu sagt, ist natürlich der Etappenort selber. Ja. Also wenn der natürlich sagt, ja, ich habe da meine Firma oder da ist mein Rathaus und ich will dort das Ziel haben, sonst mache ich es nicht, dann komme ich irgendwann auch unter Druck und mache der den Kompromiss ein und sage, ja, mal, wenn wir jetzt noch eine Zusatzrunde machen und die Fahrer die Ziele gerade zuerst einig sehen, dann kann man es verantworten. Und heutzutage ist es natürlich das ist unglaublich, wie die Fahrer sich darauf vorbereiten können, auf eine Zielgerade oder auf ein auf eine, auf eine, auf eine Hindernis oder auf eine schwierige Stelle. Also Da gibt es Videoaufnahmen, die man im Vorfeld an diesen Fahrern muss zuschicken muss. Zum Teil gibt es Videos, die es noch während dem Rennen an den Fahrer übermittelt. Man hat schon Bilder gesehen, wo der sogar am äh, Mannschaftswagen hin das Handy vom sportlichen Leiter von der anschaut, wie hat das Zielgerade heute aussieht, was haben wir für Wetter, wie viele Zuschauer hat es und so. Oder? Also, das ist und über Funk kommt auch ein Haufen. Also, ja, vielleicht ist es manchmal ein bisschen, ein bisschen zu viel Information. Es würde sich gescheiter ein bisschen auf die Intuition verlassen und dann können Sie ein bisschen und nicht einfach nur <lacht> 1000 Watt drücken. Oder?
0: Das ist auch schwierig. Ja. <lacht> no, ähm, Letztes Jahr haben wir einen schlimmen Sturz erlebt mit Fabio Jakobsen äh, an der poler Aber Die Zielgerade im Nachhinein ist natürlich äh, die, äh, kritisiert worden, weil sie dass überhaupt abgangen ist, aber wie muss man sich da den Prozess mit der UCI vorstellen, dass die UCI sagt, vor dem Rennen oh, das ist gut, das könnt ihr so machen.
1: Also in erster Linie haben wir ja die Vorgaben, die, die sind schriftlich, da kann man nachschauen. Also auf der letzten 1000 Meter dürfen kein Kreisel und keine Inseln mehr sein. Auf der letzten 200 Meter darf es keine grösseren. Äh, richtig Änderung mehr haben, so Sachen hinter dem Ziel, man muss so viel Auslauf haben, man muss so viel abgittern und so Sachen, das ist alles gegeben oder vorgegeben eigentlich. Und nachher gibt es auch mittlerweile so von der u leute die das anschauen können, dann kann man dann anrufen und sagen, hey, ich schicke dir eine Strecke, ich will dort Ziel gerade machen, gehe das einschauen anschauen und dann würde er dann noch sagen, ja, du musst nur diese Vorsichtsmaßnahmen oder diese Schutzmaßnahmen treffen. Das gibt es alles auch. Und nachher, wie vorhin gesagt, aber die ganzen Videos, die man verschicken muss, wo die glaube ich, äh, ja, sicher etwa drei Monate, vor, 30 Tage vorher, muss man, glaube ich, die Videos haben. Wie, wie das aber klar, wenn ich das Video mache, dann sieht das natürlich anders aus, am Tag X, wenn der alles abgesperrt ist und alle Blumentöpfe in der Gemeinde weg sind. Und alles. Aber das ist immer, ja, es ist ein bisschen, End End ist es, äh, sind es mehrere Kompromisse, die eingegangen werden, auf ihrer Seite, auf unserer Seite und wie vorhin schon gesagt, der Fahrer sollte auch noch etwas studieren, also wir also sind nicht immer nur voll drauf trampen.
0: Wäre ideal, he? Ja. Ähm, Tour das Suisse in den letzten Jahren haben wir immer ein bisschen können lesen dass es finanziell jetzt kein Erfolgsprodukt ist, also dass man da nicht viel Geld damit verdient, beziehungsweise es finanziell eher ein bisschen am Kämpfen ist. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, es gibt, da gibt es auch mehrere Gründe. Also der eine ist sicher der, wo wir es gerade angesprochen haben, wegen der Sicherheit, die ganzen Auflagen, die gemacht werden. Die, das wird immer teurer alles. Dann haben wir enorme Ausgaben auf der Seite von der, von der Hotellerie, von den Helfern. Also bei den Hotels sind wir irgendwo bei 600'000 Franken, wo wir, wo wir nur Hotelkosten haben. Helfer, da ist sofort wieder eine Viertelmillion weg. der meine, heutzutage kannst du nicht einfach sagen, ja, komm du zehn Tage hast du gratis eine Tour der Swiss kann helfen, da, da kommt dir niemand mehr, die Zeiten sind vorbei. Nachher dann auf der anderen, auf der Einnahmeseite ist es halt auch so, die Sponsoren, es wird immer schwieriger Sponsoren zu finden bei all diesen Sportevents Denn ein riesiges Thema ist auch äh, die Zuschauer, die gratis am Strassenrand stehen jedem anderen Sportanlass, wo du in ein Stadion gehst, musst du Eintritt zahlen. Aber bei der Tour de Suisse ist alles gratis. Du kommst von den Sponsoren, von der Werbekolonne, kommst, kommst etwas noch über. etwas über. Also kannst du noch Taschen füllen mit Giveaways. Ja, das sind, das sind mehrere Sachen, die einfach die schwierig sind, um das Ganze zu finanzieren.
0: Und eben das Thema ein grosser Kostenpunkt ist ja glaube ich auch Fernsehproduktion, oder? Richtig, was, ja. was sind so die grossen Kostentreiber jetzt vielleicht im Vergleich zu einem zu einem Fußballmatch oder im Eishockeymatch.
1: Ja, in den Stadien ist die ganze Übertragung, die, dass die sichergestellt ist und die ganze Kameraposition und alles ist ja fix installiert. oder kann man platzieren und ist das 90 Minuten oder beim Hockey 60 Minuten so. Also. Und im Radsport ist das alles dynamisch, also wir sind wir sind auf dem TÜV unterwegs, im Helikopter unterwegs. Man muss die Bilder wie Flugzeug in, ins Ziel übertragen zu den Übertragungswegen. Und das, das generiert natürlich extrem hohe Kosten, wenn man solche Mittel unterwegs hat. Und nachher dann ist es auch noch über neun Tage, das Verschieben von, der, von dem ganzen Tross, von der ganzen Technik, alles immer wieder auf- und abbauen, das kostet einfach am Schluss irgendwo zwei ja, Millionen. Die, mhm. und, und dort haben wir einen grossen Teil davon und im Gegenzug haben wir natürlich nicht Fernsehrechteinnahmen wie von einer Champions League, wo es Hunderte von Millionen kannst verdienen mit diesen Rechten verdienen also Wir verdienen das Recht ein paar hunderttausend. Oder? Also das sind ganz andere Dimensionen.
0: Und durch das Swiss aber bis im, was ist es, im 19. ich noch 9 Tage. Jetzt hat man sie auf acht Tage reduziert. oder? Sind das auch ähm, Kostengründe dahinter? Oder?
1: Ja, das sind hauptsächlich Kostengründe, weil man einfach auch gesehen hat, eigentlich, wenn wir, wenn wir nur ein, zwei Tage weniger machen, was das für Auswirkungen hat auf der Kostenseite. Und im, im Gegenzug, der, der Sponsor hat nicht viel weniger Präsenz, weil halt einfach die, die Wochenende... Klar mein, meint man, am Wochenende schauen die Leute mehr Fernsehen, aber es ist nicht unbedingt so. Wenn es ein schönes Wochenende ist oder wenn es dummerweise gerade noch auf einer Fußball em oder auf einer Fußball wm breicht dann haben wir halt einfach auch weniger zu und das ist in Absprache auch mit diesen Partnern passiert. Und ja, auch von der Helferseite. Wir können die Helfer erst, die Helfer müssen wirklich eigentlich nur noch eine Woche Und wenn du neun Tage Rennen hast, musst du an den Tag zwei vorher schon äh, frei nehmen. Und so. also, wir, sind, wir haben das Gefühl, mit acht Tagen sind wir, sind wir immer noch eine grosse Rundfahrt. Wir sind nicht zu der ganz Kleinen, gehören nicht zu den ganz Kleinen. Wir können immer noch die Position als viergrösste Radrundfahrt können wir immer noch
0: behalten. Du hast vorhin noch die potter übernachtungen ähm, angesprochen, von den Teams, die wir zahlen müssen. Also Team und Staff ist ja auch dabei dort. Mhm. Oder? Was, was generieren die Teams sonst noch für Kosten?
1: Ja, Preisgeld natürlich. Die haben wir dann auch noch irgendein Lohn für dass sie fahren <lacht> von unserer Seite. Dort sind natürlich auch noch ein paar Euro, die wir zahlen müssen. Und dann die ganzen Auflagen aus medizinischer Sicht, die wir... Also es fällt irgendwo bei einer Lizenz an, dass wir überhaupt das Rennen dürfen haben, nachher dann über medizinische Kontrollen, wo ein gewisse, also da, da reden wir auch von 30, 000, 40 Tausendstunden, die dort dann wo die wir für, für Dopingkontrollen zahlen müssen. Ja, das, das sind so also Sachen und, und ich glaube die ja.
0: Hat es seit der Einnahmen durch das ist vielleicht in den letzten Jahren ähm, auch ein bisschen verschlafen, sich weiterzuentwickeln, wenn das überhaupt möglich ist? Das ist eine hypothetische
1: Frage. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich, ich glaube, wir machen, wir machen nicht viel anders als die anderen Umfahrten Es ist einfach Tour de France, die überall am Start Die verdienen so, was man ja gehört und so, verdienen die, die richtig Kohle. Oder? Aber alle anderen, also auch Giro und so, und der Welt sowieso, die, die sind ja auch am also Die haben jetzt auch nicht im Überfluss. Giro hat sich ein bisschen erholt, habe ich das Gefühl. Aber alle anderen Rennen, wenn, also meine die Rennen, die von der ASO organisiert werden, also von der, vom Veranstalter der Tour de, Tour de France, die werden wahrscheinlich querfinanziert von der Tour de France. Also, ja. Das gehört man immer wieder. Und, und nachher sind es ein paar Klassiker, die sicher Geld verdienen, weil sie halt Tradition haben und riesen Zuschauermassen. Aber als Tour de Suisse, ich, ich habe nicht das Gefühl, was wir jetzt, oder wenn du eine super Idee hast, die uns jetzt da würde gerade finanziell, weiss ich was, einbringen oder wo das wir gehen müssen. Ja, dann musst du es sagen. Also.
0: Würde ich gerne. Nein, aber sicher ein grosser Unterschied ist, ich denke, im Vergleich zu anderen Rennen ist, ich denke, kleine Rennen wie zum Beispiel eine Tour de Yorkshire oder eine, eine Kroatien-Rundfahrt, die sind eigentlich komplett dreid und unterstützt vom Tourismus. Oder? Das ist ja in der Schweiz leider nicht der Fall. Mhm. Was ja eigentlich irgendwo durch intuitiv nicht so Sinn macht, wenn man sieht, die, die Werbeleistung, die, die Tour de Suisse mit den Bildern, die um die Welt gehen, oder?
1: Ja, ja, das ist so, der sind wir ja schon jahrelang dran, oder? Also, das hat der Meyer Meier schon vor 10, 15 Jahren mit schweiztourismus Tourismus intensiv diskutiert, oder? Wieso dass die wieso dass sie gehen auf, äh, auf New York ga Schweizer Schokolade verteilen, mhm. wenn sie können, ein paar Franken investieren und in die Tour das wissen hatte die super Bilder, oder? Also, das versteht eigentlich in der Eventlandschaft wahrscheinlich niemand, <lacht> wieso und warum dass das Schweizer Tourismus das so macht oder nicht in die Schweizer e e Events auch investiert
0: wir es gesagt aber finanziell im Kämpfen die letzten paar Jahren und jetzt ist ja noch Corona gekommen. was hat das für einen Einfluss gehabt auf das Konstruktur des Swiss
1: ja aber einem im Jahr wahrscheinlich noch nicht das Große Dank der Bundesunterstützung oder aber wenn es natürlich ein zweites oder ein drittes Jahr wird, wo man das nicht, könnte, das nicht durchführen könnte, ja, dann wird es natürlich extrem schwierig, wenn etwas so lang oder ein paar Jahre fast tot ist oder auf dem Sterben liegt und nachher wieder etwas zu reanimieren. Das wird wahrscheinlich schwierig. Mhm. Auch vom Kalenderplatz her ist auch so ein, ein Kampf. Oder? Wir sind zwischen Giro und Tour de France. Zur gleichen Zeit auch wieder der Dauphiné in Frankreich. Ähm, wenn wir zwei, drei Jahre nicht könnten durchgeführt werden könnten, würden wahrscheinlich Deutsche oder Belgier, Holländer mit ihren Raumfahrten kommen und auf diesen Termin drängen. Das ist ein eine Angst, die wir haben. Oder Respekt davor. Und wir müssen dann irgendwo im Herbst hineingehen oder so. Und, ja. Das wär, ist wahrscheinlich das grösste, die grösste Herausforderung, dass wir unseren Platz behalten können.
0: Gibt es du das de nicht die staatliche Unterstützung noch? Pff,
1: gute Frage. Ja, mal eben. Wahrscheinlich ein Jahr, zwei ging oder? Aber äh, länger sicher nicht, ja.
0: Wie wichtig war es für du dass, dass wir wieder mal einen Schweizer hätten, der um eine Gesamtzeit mitfahren könnte? Also wir denken natürlich an, den, an Marc Hirschi vor allem.
1: Mhm. Ja, das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Das sind, wie wir vorhin bei den Sechstagerennen auch geredet haben, mit den Local Heroes. Das haben wir ja dort 2009 gesehen 2009 mit dem Cancelara, wo, wo er durch das swiss gewonnen hat. Und auch, auch nur schon Etappensieg oder eine solche, die können auf Etappensieg fahren oder im vor vorher mitfahren, das hilft einfach. Das ist ganz klar, da ist einfach sofort der Schweizer Hohen da und da kommt eine Euphorie auf, wenn das Medien noch richtig spielen. Das haben wir noch vor dem Ganziem gesehen mit, mit, mit Züle oder mit dem Brai die ganze Geschichte die kennt man ja Alter. das, das ist dann, da, da ist es polarisiert einfach und dann kommen die Leute Straßen ran und da wird drüber geredet
0: du hast noch die Sieg von Cancellara Lara angesprochen im 2009 dort hat man ja damals noch so kritisch gesagt uh, die Tour de Suisse ist äh, extrem auf ihn zugeschnitten sogar auf seine Fähigkeiten, äh, kreiert mm. worden. Ja. Kann man das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Aber da es angesprochen vor, die Etappenorte, die nicht in
1: ja. ja, Ja, also das haben wir dort schon, haben wir schon kreiert, <lacht> muss man schon sagen. Also, aber <lacht> abgesehen von dem, also er ist natürlich auch gewaltig gefahren ja. also eine extreme Form ähm, Ich denke gerade, ich meine, wir haben Etappenorte wie Gran Montana oder Serfaus in Österreich. Äh, Klar hat man in Gran nicht unbedingt gerade den steilsten Aufstieg gewählt. Es hat jetzt sicher noch ein, zwei Varianten gegeben, die steiler gegangen wären. Wir haben sicher die einfachere Varianten gewählt. In Servaus auch. Ganz hat dort auch ein super Team um sich gehabt, mit den Gebrüder Schleck und so. Die haben dann natürlich schon den Berg aufgeführt oder sind so gefahren, dass er mitgekommen ist. Und nachher am Schlussstag haben wir ein extrem langes Zeitfahren gemacht in Bern. Auch ein technisch anspruchsvolles, mit zwei Runden. Und er hat dort, ja. ist geflogen über die Strecke oder? Er hat, er hat wirklich jeden Ecke gekannt. Da ist irgendwie der, der Kreuziger, glaube ich, oder einer, ist vor ihm gestartet, etwa zwei Minuten vor ihm. Der ist ja an dem vorbeigeflogen, schon nach, ja, nach kürzester Zeit. Also, ja, das, das ist, da komme ich ganz wie in die denken, wenn ich daran denke, wie das, das Team dort war. Also, ja, das war ein grosses Kino. Dort.
0: Aber nachher ist es ein bisschen ruhiger, Matthias Frank, der aufs Podest gefahren ist auch. Also du erhoffst dir vom Hirsch schon auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung von der Tour de Suisse, dass er äh, vielleicht mittelfristig da sein kann, mitkämpfen, Ja,
1: definitiv. Ja, ja. Ja, dann könnte er ja ein bisschen
0: anpassen auf ihn. Oder? Das wäre
1: natürlich genial, wenn man wieder Höhnerhaut hätte. Oder? Das ist ja so, ja.
0: <lacht> also ich denke, jetzt gerade die Tour de Suisse, die er jetzt für, oder ja, das ist jetzt eigentlich die gleiche, wie er geplant hat, für das corona ja, mit dem Schluss fahren könnte ihm ja schon gut entgegenkommen. Ich jetzt mal an, oder?
1: Ja, also... Ja, das, also du sprichst jetzt als Bergzeitfahrer von Sedroun auf da Ja, ja
0: vielleicht zu einem Flachen. Ja,
1: ja, ja er, der noch ein guter Abfahrer ist und so, ja, das würde ihm sicher noch entgegenkommen, das stimmt. Ja, ja ist jetzt nicht so ein extremes Bergzeitfahren, oder? aber ja. Nein, man könnte ihn dann sicher ein bisschen schauen, oder? wenn man weiß, dass, dass, dass er das auch richtig plant. Oder? Das war im ganzen auch so, im im 9. Es war kein Olympia oder die WM ist noch weiter weg hier. Er wollte nicht unbedingt, wollen, oder ist nicht sicher vorher nicht den Giro gefahren, ist, weil er ist nachher die Tour de France noch gefahren. Wenn die das planen, dann, dann kann, man, kann man auch auf unserer Seite irgendwo ein bisschen auf diese Fähigkeiten eingehen.
0: Wie wichtig sind internationale Stars? Also ich, ich weiß nicht, ob du das auch schon oder ob du das bestätigen kannst aber ich habe es relativ gut erfahren, dass der Matthieu van der Poel für Tour de vorgesehen ist. Wie wichtig wäre so eine Teilnahme?
1: Ja, also ich glaube jetzt bei einem van der Poel, das ist jetzt zu wenig. Sorry, aber das ist jetzt noch zu wenig der, der Star, oder finde ich. Das ist damals bei einem Armstrong natürlich anders gesehen. Ja. man gewusst, wenn der Armstrong kommt, das ist natürlich ganz ein anderer. Ja, das war eine ganz andere Nummer zu dieser Zeit, oder, oder Jan Ulrich Dort sind natürlich die Medien extrem aufgesprungen, oder? auf das. Beim, beim Vanderpool wird man es sehen, ob da, ob da wirklich, ja, die Holländer wahrscheinlich schon, aber international glaube ich
0: jetzt weniger. Aber schade würde
1: es nicht, oder? Nein, sicher nicht. Und, und äh, der wird, äh, wenn, wenn diese Mannschaft fährt, dann wird auch der Dillier fahren und das ist ja, der bringt gerade so viele Fans. Das ist wichtiger, ne? Ganz klar bringt er gerade so viele Fans wie Vanderpool der, Van der
0: wenn es angesprochen wurde, Tour Suisse vom 20. Ist jetzt eigentlich bei der Absage ich ist gerade kommuniziert worden, wir übernehmen die aufs 21. Bist du jetzt einfach arbeitslos? Weil alles schon ja, fast.
1: War. fast. Hat, leider hat Moudon hat, im Kanton Watt hat, hat abgesagt. Die haben gesagt, nein, Kanton Watt unterstützt du das Suisse im 21. nicht, weil das corona gründs Risiko zu gross. Und so. dann und musste ich einen anderen Etappenordnung finden. Und dann ist er dann zum Glück gestanden, ist er für Moudon eingesprungen. Ja. Ja. Aber nachher ich ja, vieles steht, vieles ist, ist, ist geregelt, schon von letzten Jahr nachher Jetzt müssen wir schauen, wie das ist mit den mit corona -Schutz Schutzmaßnahmen Da gibt es sicher noch etwas zu tun, wenn wir da wissen, was der Bund eigentlich alles für uns verlangt. Eben,
0: kann man da überhaupt schon jetzt etwas planen oder wird das wahrscheinlich fünf sechs Wochen davor passieren, wenn ihr wisst, was sie überhaupt für euch verlangt, oder? Ja,
1: also wir haben uns natürlich schon Gedanken machen wenn wann ist der Zeitpunkt, wo wir gewisse Entscheidungen fällen dass wir nicht viel viele Kosten generieren, nicht zu viele aufgelaufende Kosten haben bei den Dienstleistern, bei den Sponsoren oder bei uns selber. Und das wird sicher so Mitte, Ende April sein, wo wir mit Nägel mit den Köpfen machen müssen, entscheiden, hey, es findet so statt oder es findet gar nicht statt, mhm. die, die Dort ist so ein die Deadline, wo das entschieden werden
0: muss. Was sind das so für Treiber, die, eine oder die einen Einfluss haben auf die Entscheidung Aber die haben das letztes Jahr eigentlich auch schon relativ früh kommuniziert, dass es nicht wir können durch, durchführen können? Was sind das so für Einflüsse, die eine Rolle spielen?
1: Der, einer der grossen Treiber ist sicher die Hotellerie. Wenn die, die sagen, wenn, dass sie, wenn die Stornobedingungen sind, wenn, dass wir die noch absagen können, das ist hauptsächlich so Ende April, Anfang Mai ist dort so die Deadline. Dann nachher natürlich so Zeltbauer, die ganzen die Lastwagen, unsere Partner Camio Transport, der muss zwölf Lastwagen zur Verfügung stellen, der muss dann auch wissen, im April kann ich die, die Lastwagen im Juni für etwas anderes einplanen oder nicht. Dann die ganzen Helfer, die auch wollen wissen wollen, ja, muss ich dort oder darf ich dort eine Ferien für das Wissen oder gar nicht dort gescheiden arbeiten. Es sind, sind ein Haufen Sachen, die dort zusammenspielen.
0: Sind die Leute und die Dienstleister vielleicht jetzt auch ein kulanter worden im Vergleich zu letzten Jahr, weil es jetzt einfach gerade Hotel wahrscheinlich auch schon nicht grosse Anfragen hätten, wenn ihr nicht werdet?
1: Ja, ja, jetzt ist sicher so ein bisschen Kulanze und Solidarität ist schon vorhanden, oder? aber am Ende des Tages ja, muss jeder zu sich selber schauen und schauen, dass er irgendeine Rechnung schreiben kann.
0: Jetzt zum Abschluss oder gegen Schluss, sind noch. auch noch mal eine hypothetische Frage stellen wir uns vor, der, der, der Tappenort müsste nicht auf dich zukommen, sondern du könntest auf den Tappenort zugehen die müssen es der machen. Mhm. Wo ging dann eine acht-tägige acht Traumtour der swiss kurz Start und oh. <lacht> Starten, ja. <Ziel> Bürgeln.
1: <lacht> <lacht> ja, der Klausen muss natürlich schon drinnen sein, oder? Ganz klar, nicht? das ist ein rechter Veloberg. Nein, das ist eine schwierige Frage. Ich bin in diesen, in den, was sind es jetzt schon? 13 Jahre, ich schon so viele Orten und ja, wahrscheinlich würde ich die zusammensetzen aus Orten, wo ich schon, wo wir schon waren. sind. Und ich mir so würde Gedanken machen, wo es wirklich ein cooler Ort war, wo sind super Leute, waren, gut die Zusammenarbeit gsi, äh, wahrscheinlich auch noch der Sieger hat noch gestummen und so Sachen. Also das Wetter hat noch gestummen. Also, ja haben so viele schöne Sachen erlebt. Äh, es müsste sicher auch das Ziel sein, dass wir alle vier Sprachregionen hier abfahren können. Also eine gute Mischung, schöne, coole Zielgeraden mit Sprints, coole Berge. Ja, das wäre so ein bisschen. Und natürlich die richtigen Sieger würde dann auch noch gerade definieren bei jeder Etappe.
0: <lacht> <lacht> Aber äh, keine konkrete Vorstellungen außer der Klausenpass?
1: Nein, nicht unbedingt. Nein, nein. Es gibt so viel Schönes in der Schweiz. oder?
0: Ja, das ist ja so. Ihr habt letztes Jahr ja auch äh, wieder, eine, oder auch ja, vorletztes Jahr ist es gewesen, einen kurzen Alpensirg sind so kurze Formate, deiner Meinung nach, ein Zukunft im Radsport, oder?
1: Ja, tendenziell schon, ja, ja definitiv, ja. ja, kurz und knackig, dass äh, auch auf, ja das Ganze nicht nur der Fahrer am Fahrer wird es nicht langweilig und auch dem Zuschauer. Da kannst du kannst du drei Etappen zeigen von Start bis Ziel. Also, mm -hmm. also wenn gerade eine ist von, von Brieg über die Grossscheidecke auf Grindelwald zum Beispiel, oder? Das, das, ist, das ist acht und fertig los. Und das war eine Schlacht. Wir das in die Spitzengruppen und dann hat es abgehängt. Das ist natürlich genial. Oder? Im Gegenzug zu einer 250-km-Etappe, wo halt einfach nichts läuft. Ja.
0: ja gut, danke vielmals. Das waren also die Fragen zu der Tour das Jetzt hätten wir natürlich noch höhere Fragen bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle für die ähm, Und die erste Frage ist, betrifft eigentlich den ehemaligen Job als Verantwortlicher für die VIPs oder die VIP-Chauffeure. Und da möchte jemand wissen, welcher der schlimmste VIP-Chauffeur ist, den du je gehabt oder an der de Also wahrscheinlich spricht er da mit dem Fahrstil an, oder? <lacht>
1: ja, das ist jetzt gemein.
0: <lacht>
1: der Schlimmste. Nein, ich, ich mag ihn eigentlich gut, oder? <lacht> Aber isch ist halt, ja... Ja, das ist der war der Stefanie Jojo. Da haben wir ein Jahr ein bisschen Kreiz mit Was hätte
0: er falsch gemacht?
1: Ja, der ist einfach ein aggressiv gefahren. Er hat, er hat es fertig gebracht, am um Strassenrand Strassanand anzuhalten. Die Gäste sind ausgestiegen. Das Feld ist vorbei gefahren und er hat eine Abkürzung und ist nachher dann irgendwie 10 Meter vor der Spitzengruppe wieder reingeschossen mit einem Auto. Also, ja, konkret ist da ein Hospital oben gsi wo das Feld ist durchs Dorf gefahren und er hat um die genommen. Es äh. ja, ist ein knapp geworden. Und es hat solche ja. Sachen auf dem Trottoir so Das kannst du natürlich nicht bringen.
0: Aber... Man kann sich ein bisschen schutzen und sagen, die möchte dir das alles, nur dass sie den VIP-Gästen ein, ein tolles Erlebnis bieten. Oder? Ja,
1: das ist so, ja so. Aber es ist halt. Ja. Sicherheit geht halt vor. Und darum.
0: Das ist so. Na, no, welches war die schrägste Konkurrent? Und wieso?
1: An der 6. Rennen?
0: Oder auf der Strasse? Oder
1: der schrägste Konkurrent?
0: Irgendeine hohen Nummern. komische Sieg. so oder einen, der eine, der noch etwas angetrunken gefahren ist oder verkatert.
1: Ja, sprichst du jetzt auf jemanden konkret? Nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein, nein. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> oje, Jesus Gott.
0: Können wir zu viele sein?
1: Ja, gut, einer. Ja. Jetzt kommt mir einer. Der ganze Strege ist eigentlich der Franco Marvulli. Ich <lacht> habe es nie vergessen. Wieso <lacht> das? Ja, das ist einfach schon speziell sehr speziell. Ein riesiger Talent. Ein riesiger Talent. Ja, in meinen Augen auch ein bisschen zu wenig daraus gemacht. Oder? Und, ja.
0: und als Sprinter, die haben ja meistens ein bisschen Eisen, oder?
1: Ja, aber der wäre super im Zipfahren und so. Ja. Ja, ja. Nein, der hätte vor dem Sechstag rennen, in München, vor dem Final, hat können irgendwie Lego-Posten und das Lego-Häuschen zusammenbauen und so Sachen. Du also, ist ja, <lacht> das ja.
0: Schon noch jung, oder? <lacht> ja, sicher sehr jung. Ja. Na ja. zu der letzte Frage. Ähm, du bist eben Bereichsleiter für das an der Tour. Das de ist, es ist der Fahrer, der am längsten Zeit braucht oder, oder, <lacht> oder am mühsamsten ist? Das ist gemein. Das ist man muss ja, man muss ja, sagen ja. zu dem. Du bist ja dort damit, ein bisschen, ein bisschen äh, auf Strom, weil du willst, dass wir äh, aber wir haben das begrenztes Zeitfenster vom Schweizer Fernseher zur Verfügung. Und du willst natürlich möglichst viel Seinrehungen zeigen können, zeigen, dass auch die Sponsoren entsprechend Präsenz haben. Darum liegt dir das ja immer sehr am Herzen, dass es ja. dort schnell vorwärts geht. Aber jetzt kannst du dir gleich noch schnell sagen, wer ist äh, da der mühsamste? Das kann ich mir befürchtet, die Frage. Schon?
1: Haben. Ja, klar. Ja. Äh, das ist der Sagan. Ja. Sagan, ganz klar. Äh, er ist nicht so mein Freund. Halt.
0: Fried, was macht es denn so mühsam? <lacht> Ja,
1: es fährt schon an, wenn er ins Ziel kommt, oder? Wenn er über die Ziel Ziellinie gefahren ist, dann geht er, geht er zum Betreuer ran und dann äh, muss ich, das kann man wirklich nicht anders sagen, der frisst er zuerst ein Packchen Gummibärchen, oder? Und äh, das dauert auf einmal und dann, bis er im Umziehen zählt ist, dass er sich dort bereit machen kann, dann muss, dass er nicht noch geschminkt wird, ist noch alles, oder? Und bis seine Söcke parat sind und alles. Nein, da kommt das Kind rüber in der Zeit, oder? Und darum, das, ja, das ist nicht so. Und er, er sieht es einfach nicht ein, in meinen Augen. Oder? Er, er versteht nicht. Klar ist er ein super Rennfahrer und eine riesige Präsenz und alles, das müssen wir nicht diskutieren. Aber er versteht nicht, dass ja seine Sponsoren im Fernsehen sind. Dass Unsere Sponsoren wollen im Fernsehen sein. Und das halt einfach der Zuschauer, wenn er da länger muss warten muss und siebenmal die Rangliste im Fernsehen und noch Helikopteraufnahmen, dass er irgendwann abschaltet. Und dann, halt, dann kommt halt der Sagan nicht im Fernsehen, denn ehrlich, unsere Sponsoren nicht und im Sinne auch nicht. Das haben wir halt auch eins müssen sagen. Und, aber auch, dort, auch der Sagan war dort jung. Und, äh,
0: Hat er sich bessern nein.
1: <lacht> nein, nein, nicht. <lacht> Nein, der provoziert es auch immer. Oder? Und ich, mittlerweile ich darf ich gar nicht mehr sagen, es macht er noch längs. Mehr, ja. oder? Im besten ist, wenn ich nichts sage und lasse über mich ergehe, dann da geht es noch einigermaßen. Aber. aber
0: bist du gleich froh, dass er jedes Jahr kommt? Ja, gut. Komm, irgendwo
1: habe ich irgendwann schon etwas gehört,
0: das kam gar nicht dieses Jahr Schon? Ja. Das war jetzt aber das erste, was ich lange oder?
1: Ja, ich glaube, es fährt aber wieder die Giro. Oder? Und nachher. Ja, also mir wäre es gleich, wenn er nicht kommt. <lacht>
0: Wir finden es schade. Aber gibt es vielleicht noch auf der anderen Seite Fahrer, der extrem zuvorkommend ist, wo genau weiß, um was es geht, wo sich auch bemüht, dass es schnell geht? Oder haben dort alle ein Manko?
1: Ja, die Jungen haben kein Manko.
0: Ja, die checken der wer ihre Löhne zahlt. Genau,
1: genau. Die Jungen, also wenn ich jetzt das sehe, der ganze ist Weltmeister und der Prolog war das Alte. Das müsste etwa im, im 80. Nein, im 7. 2007 ist es, genau. 2007. Da ist der Weltmeister, der das ist als zweitletzte gestartet, ist das Ziel, Bestzeit, hinter einer Siegrehrungswagen kommt. Das ist der letzte, der, der Michael Rogers, glaub sie in der Ist das Ziel gekommen. Klar, ja. es war schön Wetter, warm und so, und ganz schön geschwitzt wie verrückt und alles. Und ist auf. Er hat nicht einmal sich frisch gemacht, nichts, ist auf die Bühne auf Sieger, Erik, Deck, perfekt, oder? Also besser und schneller, hätte man es nicht können machen aber das ist, das ist auch, er ist sowieso natürlich eigentlich immer ähm, kooperativ sind hat das schnell gemacht, aber der war der auch noch jung gewesen, und die anderen Jungen auch, also die, die, die machen das vorwärts, sie haben Freude, dass sie gewonnen haben, und die wenden jetzt einfach die auf, das, die, die wenden auf das Podest, ob sie möglichst schnell, oder? Also dort die Jungen und der Ganschi haben das gut gemacht. Sehr gut. Und die machen das
0: gut ja. Dann hoffen wir, dass es wieder Haufen erfolgreiche Jungen geben dieses genau. Jahr an die der Tour de Suisse. Genau. Wunderbar. Dann bin ich glücklich. Jetzt sind wir alle. Ja. Super, Kurt. Das war es Vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Bitte, gerne. Und äh, alles Gute privat und äh, auch für die Tour de Suisse. Danke.
1: Merci vielmals.